0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av veckoanalysen med mig, Jocke Bornhold och med... Mattias Gitzelt. Ja, vi är båda kvar på Söderberg Partners, men på varsitt berg just nu faktiskt. Vi har lite halvlån, eller vad ska man säga? Ja, påsklån helt enkelt. Exakt. Så ljudet, det här är ett Skype-samtal som vi kör. Så jag hoppas att det ska låta bra, men eh, vi tänkte skicka ut en liten podd den här veckan ändå, även om det är mycket och många som är lediga eh, så saknas det ju inte samtalsämnen. Eh, vi hade Oscar Properties uppe förra veckan och det gick som det gick med eh, till och med eh, så att det blev observationslistat eh, på Stockholmsbörsen eh, senare under veckan eh, efter att revisorn har, hade kommit med vissa frågetecken så att eh, fortsätta stormvarning kring Oscar Properties vi får se vad det där landar.
1: Ja, även på makrofronten så var det ju faktiskt en hel del grejer förra veckan. Vi fick ju räntebesked från ECB som vi pratade om förra veckan. Vi fick Kina siffror där exporten ja. var bra men importen var mindre bra. Vi fick faktiskt rätt intressant en rapport från IMF eh, som det brukar ligga en del fokus på där man då reviderar ner globala eh, tillväxtprognoser i år. Kanske inte helt oväntat men ändå det är liksom, de ligger de ganska lågt för framförallt cykliska ekonier precis som vi har pratat om tidigare. Och sen var det ju självklart också fokus på eh, KPIF i Sverige, kostnadspris i inflationen. Ja.
0: Eh, hot och not, hur var inflationen egentligen?
1: Ja, den är väl nått mest hela tiden, höll jag på att säga. Det har ju ja. återigen varit vikande, inflationsförväntningar. KPIF och andra data har kommit in lägre än vad Riksbanken har förväntat sig. Och därför så var det också lite mer fokus på det nu. Då, eftersom just det här KPIF, som är inflationjusterat för fasta räntekostnader, det kommer ju då tidigare under året in lägre än förväntat. Vilket gör att gapet mot Riksbankens egna prognoser har ökat. Däremot så är det ju så att vi utesluter ju inte helt en, en höjning till här under året. Att man då i september kanske höjer räntan en gång ändå. Eh, för det finns ju ja. även lite andra mått. Och eh, tittar vi faktiskt på KPIF den här gången så kom det in på 1,8 procent. Och det var ju i princip i linje med... Åtminstone marknadens förväntansbild. Sen är det ju så. Det finns ju något som kallas för skingsflationen. Det är alltså ja. Riksbankschef Cecilia Skingsley, och som har det här måttet. Och det är ju ett slags snitt då av eh, flera olika inflationsmått. som har. Och det har visat faktiskt en stigande trend under de senaste månaderna. Och det ligger över 2% idag som är då Riksbankens mål för inflationen. Så jag skulle säga att det finns ändå en viss möjlighet att vi får en till en, Fast är det en
0: inte väldigt lite, låg nivå. Är det inte lite skevt om man säger så här vi tittar på det här, men när det, när det inte är nog bra då tittar vi på det här också. Och det ser bra <laughs> ut. Är det en problematik att man byter siffror lite så där?
1: Absolut. Och jag menar, just inflation kan man ju mäta på hundra olika sätt. I USA finns det ju alltifrån något som heter flyover CPI till det ena och andra och man kan få fram siffror mellan mellan 1 och 6-7 procent. Men ja. eh, det är absolut underliggande inflation har stigit de senaste åren och eh, det, är, det är uppe vid nivåer där Riksbanken skulle ha agerat egentligen redan under ja. de
0: senaste månaderna och kanske åren. Kan man tolka det så som att när man i normalfallet, när man har en inflation som är nära 2-procentsmålet i alla fall att man då också borde ha normalränta eller en, en, en ligga på en ränta som är en, en, eh, hjälp mig här och letar efter ordet. Normalränta, kan vi säga så? Ligger Absolut, vi, ligger vi, vi ligger, ligger vi för lågt, helt enkelt? Vi kan kalla äh, det? det
1: för jämviktsränta, kanske. Jag tror. Ja, det är väl ett bättre äh... ord. Det, det är ju en stor diskussion naturligtvis. Det finns ju många som vill ha ett lite flexibelt inflationsmål eller det finns de som som i USA så har man ju ett, ett dubbelt mål där man även tittar på sysselsättning och annat. Och det är ju väldigt svårt att säga vad man exakt ska ha. Jag tycker ju, med tanke på hur konjunktur hur utvecklingen har varit under de senaste åren så borde man ha ett mått som fångar in den här bättre. och Till exempel, jag tror vi har pratat om det i Riksbankens egna resursutnyttjande indikator visar ju att vi har en ganska stram arbetsmarknad vilket gör att det. vi också borde eh, täcka upp för det med vår räntenivå.
0: Ja, eh, vi får se. Men alltså inte helt avskrivet att de höjer räntan i höst?
1: Nej, och då pratar vi fortfarande minusränta så att det är inte ja. så att vi kommer upp till en hög nivå.
0: Just det, just det. Så man behöver, inte, man behöver inte vara livrädd för bolånet.
1: Absolut inte. Nej, Nej det låter vettigt.
0: Eh, aktiemarknaden börjar ju eh, vakna lite till liv här. Eh, Men riskindikatorn eh, VIX eh, som är, brukar tituleras skräckindex. Den är ju på riktigt låga nivåer. Eh, ska man ta det som en varningssignal eller vad tycker du?
1: Ja det där är ju lite kärt bana många namn ja. ja, det skrämmer Ja det mäter är ju helt enkelt på optionsmarknaden, prissättningen och det, det man kan säga är ju då att om det finns många som, som köper skydd på optionsmarknaden så finns det en risk för, eller då ser man en risk för att svängningarna kommer öka fram eller att, att helt enkelt marknaden ska falla. Det. Det, vi, det vi har tittat lite grann på i veckanalysen här är att vi ser att vi har kommit till en nivå i den här indikatorn som vi har haft till exempel i inledningen på år 2018 och vi vet lite grann hur det gick det här med att det är låg volatilitet eller låg risk betyder i vår värld inte att risken är särskilt låg utan det är snarare så att nästa steg kanske blir någonting som är lite mer allvarligt och problemet är lite grann så vi ser också att det är inte bara det här VIX-index utan även om vi tittar på svängningar på oavsett om det är guldpris eller valutor så är det väldigt låga svängningar och normalt så är det ja. risk att de ökar naturligtvis eh, och då är det naturligtvis vad, vad bör man då titta på, vad kan vara nästa nästa grej då som kan få svängningar att öka och det skulle till exempel kunna vara rapportsäsongen om den är sämre väntat men det kan också vara naturligtvis andra
0: händelser och oväntat utfall i brexit eller i handelskonflikten Just det det känns som alla nu prisar in någonstans att Brexit förlängs ett halvår, att Kina ska lösa sig eh, och att eh, rapporterna kommer in ganska bra. Eh, det finns ju förstås då möjlighet att någonting går snabbt eh, och det bör man ha koll på. Eh, och då, då, då har vi volatiliteten tillbaka. Vi får inte glömma att börsen är upp 20 procent i år så att naturligtvis
1: med sämre makro och vinster som snarare justeras ner fortfarande så ska vi komma ihåg. Värderingarna är höga och då är också marknaden mer känslig för negativa nyheter.
0: Ja, och vi är på väg in i rapportsäsong. Den smygstartar lite den här veckan. Eh, med eh, ja, de största är väl Handelsbanken Eriksson och Sandvik Sandvik är ju riktig fuling och släpper rapporten en skär torsdag vid lunch <går> det är inte okej <går> jag ska ringa Martin Blomgren på deras i-avdelning och säga att det där det där får är lägga med, det är ett otyg men likväl så kommer de, det är ganska spännande rapporter alla tre, eh, det har ju kommit några rapporter, en hel del rapporter har ramlat in i USA ja uh. Där är väl vinsterna eh, bättre än förväntat, men försäljningstillväxten överraskar inte lika positivt, va?
1: Nej, och det kan man ju faktiskt säga är lite grann i linje med vad vi sett senaste åren. Vinsterna brukar vara lite bättre. Nu är det ju 83 procent som har kommit in som har varit bättre än väntat. Och på försäljningssidan så är det bara 45 procent. Det här är snarare kanske 60 mot 40. Så det, det är ju en rätt bra... Vinstutveckling. Men ja. vi ska komma ihåg: i princip har vi inte fått in några rapporter än. Det kommer ju en massa banker den här veckan till exempel.
0: Ja. Yes. Och det är väl som vi brukar säga: då att eh, <går> rapporterna, vinsterna kommer in bättre än väntat och det var väntat. Exakt. <går> ja. <går> ja, det är bra. Eh, kikar vi lite på rapporterna, Handelsbanken. Ja, ah, det är klart. Det blir spännande att se. Eh, det har varit väldigt mycket fokus på andra saker eh, senaste eh, halvåret kring bankerna. Eh, handelsbanken hade sin beskärda del av... av eh olycksfall i arbetet får man säga så, men problematik i alla fall och man har också haft ett par vinstvarningar som har varit lite jobbiga, men nu blir väl fokus på, tycker jag i alla fall för alla bankrapporterna det går ner lite grann i låneaktiviteten på privatpersoner, men det blir väldigt spännande att se aktiviteten bland mindre företag också tycker jag, så där kommer jag lägga mitt fokus, hur det ser ut där egentligen som en liten konjunktursignal. Eh, sen har vi Eriksson, förstås. Eh, känns ganska dyr i det här läget, aktien, Så Det blir spännande att se vad de rapporterar. Där tycker jag man ska med sig någonting är ju att det är ett teknikskifte. Alla pratar om det med 5G. Men man räknar inte från branschhåll att marknaden ska växa speciellt mycket. Man pratar om 2% per år mitt i ett teknikskifte. Så det är det är en väldigt optimistisk kurs, tycker jag, på Eriksson. Men eh, vi får se. Det blir väl en bra vägledare. Den kommer även den på onsdag. Eh, och så har vi Sandvik då. Som dyker upp på torsdag. Och den är ju en riktigt bra konjunktursignal, eller hur? Den ska man kika extra på.
1: Absolut, den är intresserad till och med mig väldigt mycket.
0: Till och med. <laughs> Fast det skär torsdag. Självklart. Den är ju klart insatt. Orderingång och lagernivåer kikar man väl på där antar jag eh, och så får vi se vad de säger själva också framåt om de nu börjar se eh, lite mer bon på himlen för det makrostatistiken har inte varit så pigg men eh, de senaste rapporterna har varit det och nu får vi se då vem som har rätt kanske.
1: Ja, det som är lite intressant är att den har gått väldigt starkt inför rapporten så bättre än sektorn faktiskt. Jag tror att den är 5-6 procentenheter mer än verksamhetssektorn i övrigt sedan senaste ja. kvartalet. Yes. Och ändå faktiskt värderingsmässigt så handlas det med rabatt mot sektorn. Så det, det finns lite utrymme tycker jag rent ja. multiplexplationsmässigt, konstigt nog. Yes. Men i ja. värderingen så tycker jag det finns lite utrymme. Och inte minst att vi har då en kapitalmarknadsdag i maj som kommer också med kanske lite nya mål. Så är det naturligtvis någonting som fortsatt kan vara en trigger i Men i övrigt, jag håller med dig, det är organiskt försäljningstillväxt och liknande. Den ska ju bara egentligen försämras. Det ja. är ju någonting som är väldigt konjunkturkänsligt.
0: Ja. Yes. Bra. Eh, har, vi några andra, har vi några makrosignaler som kommer i veckan?
1: Ja, det har vi ju alltid. Ibland mer, ibland mindre. Men jag tycker intressant den här veckan är ju dels... Vi hade ju förra veckan Kina-siffror på export och import. Den här veckan kommer ju då BNP-siffror. Och det här är ju naturligtvis lite bakåtblickande för förra kvartalet. Men man vill ändå mm. se lite grann hur kraftig har avmattningen varit. För det är ju en fortsatt avmattning. Och det är ju ja, inte alls i nivåer som vi hade för 5-10 år sedan i Kina. Eh, inte heller nivåer vi hade förra året, eller för förra året naturligtvis. Eh, det andra är att det kommer rätt mycket i USA. Det kommer bland annat detaljhandel. Och eh, den väntas vara något bättre. Den siffran än förra månaderna och det är ju anledningen att det här är den första mätningen sedan man då kom från eller ja, utan den här nedställningen av statsapparaten som hade inledningen på året men sen det. är det också intressant för att vi hade ju faktiskt eh, ett svagare konsumentförtroende som vi har pratat om tidigare mm. och, eh, då är det naturligtvis vill man se om det här har påverkats i detaljhandeln också Sen så kommer det faktiskt eh, ytterligare lite mer info som är rätt intressant. Fille Fed-index. Det är ju en tidig indikator för inköpschefsindex Det är alltså Philadelphia-regionens eh, inköpsköpsmätning. visar lite affärsklimat. Och sen ja. kommer det industriproduktionssiffror. Det är väl de grejer jag kommer fokusera på. Jag tror inte det är några jätteoväntade signaler som kommer det. Men detaljhandeln är ändå viktig. Fortsatt är ju konsumtionen en jättestor del av, av den amerikanska
0: ekonomin. Så det tycker yes. jag är intressant. Bra. Eh, spännande vecka, trots påsklov framifrån tillbäckan. Kul. Eh, Vad bra. Men Jag tror vi nöjer oss här. Eller, har du någonting med mer, Mattias? Ja, men jag är rätt nöjd där. Jag tycker bra. vi båda dra ut i skidbacken igen. Ja, det gör vi. Riktigt gott. Då hoppar vi i det här och kör lite skidor istället. Hoppas att ni med. som lyssnar också får komma ut i solen lite grann. Så, så hörs gina starka, jag Ha det bra.